0: Cine Español. Esta eres tú, los ojos cerrados bajo la lluvia. Hable con ella. Soy un fauno. Loca mi
1: amor. Eso es loca. ¿Cómo te llamas? Lucía. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. ¿Qué día es hoy? Y el Oscar va España, por adentro. Con la frente marchita,
0: la nieve del tiempo...
1: ¡Saludos a todos! Regresa por fin el cine español a las ondas de El Podcast de Cinoscar y Rarities, un cine español que no nos ha dado este verano muchísimas alegrías. Los estrenos no han sido excesivamente notables, la taquilla no acaba de despegar y para colmo las únicas noticias han sido el centenario las celebraciones... Pues eh, del nacimiento de Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, genio entre genios, pero nada de estricta actualidad, así que nuestras esperanzas están concentradas en el panorama de estrenos de verano, finales de verano más bien, pero sobre todo otoño e invierno, pensando en el horizonte, en esas películas nuestras que ha premiado el Festival de Locarno, Sis 10 Correns de Neus Bayús y Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, y por qué no el Festival de Venecia desembarcado, inaugurado por Pedro Almodóvar y su aplaudida Madres Paralelas, además de las remesas de películas que ya nos están preparando festivales como Valladolid, Sitges, Gijón Sevilla y sobre todo el más inminente Cinemaldia, el Festival de San Sebastián. Os saluda una vez más Javier Vidal y en estos minutos repasaremos esa cartelera poco estimulante veraniega pero de la que hemos rescatado algunas perlas. En los próximos minutos y en este orden hablaremos de el cover donde caben dos descarrilados, Nora y Dos. Así que amigos, sed muy bienvenidos. El cine español, esta vez en formato breve, será uno de los protagonistas de esta séptima temporada de El Podcast de Cine Oscar y Rarities. Gracias por darle al play. Just artistas que copian, que fingen ser otros.
0: Aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser es artista. En Venedor, los artistas y el público participan de la misma mentira, convirtiéndola en verdad.
1: Empezamos esta batería de reseñas con la cita a dos comedias que la verdad merecieron mucha más suerte en su paso por taquilla este verano. El fracaso de ambas viene a demostrar que en España, por desgracia y sobre todo tratándose del género popular de la comedia, si las películas en cuestión no cuentan con una gran campaña de promoción y sobre todo con la visibilidad, los spots y la insistencia de las grandes cadenas televisivas de Antena 3 y de Tele 5, pues al final son películas de nicho que acaban enterradas en ese mare magnum que es la cartelera mes a mes, semana a semana y sobre todo en verano, cuando proliferan los distintos productos superproducciones del gran Hollywood. Pero las reseñamos aquí porque creemos que valen la pena, insistimos, y las podéis recuperar en estos días. Hablamos de el cover y donde caben dos. El cover ya está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video en España. Fue la película que inauguró el último certamen, el último festival de Málaga, y centra su acción y atención en la ciudad de Benidorm, un lugar que últimamente se está convirtiendo en referencia cinéfila y cinematográfica debido a que Isabel Coixet, si os acordáis, ya la convirtió en el escenario de su última película una cinta cuyo rodaje se vio, digamos, inmerso en las irregularidades y en las imposiciones del coronavirus. La COVID hizo que el rodaje tuviera que pararse y luego cuando se retomó la ciudad, esa avenidor, ya no era la misma. Estaba vacía de turistas y de esos guiris que no podían, por lo tanto, participar como figurantes de la cinta y que tan importantes son para la trama de la película ya que el cover es un retrato de todos esos teatros, garitos, calles, en los que se dan cita, pues distintos camareros, jóvenes y también, sobre todo, artistas, actores, autores y cantantes que buscan su pequeño momento de éxito y poder vivir de su gran pasión, que es la música. Se diría que Secundelo Rosa, en este debut suyo en la dirección, después de la serie Aida de tantas obras de teatro y tantos pequeños eh, papeles eh, televisivos y cinematográficos, aquí lo que hace es homenajear al actor y al autor que finge encarnado sobre todo en el personaje de Alex Moner, que es un músico que tiene cierto miedo de demostrar su pasión, que termina enamorándose, que está muy influenciado por su abuelo, y que al final tendrá una posibilidad para actuar en uno de esos locales de la ciudad de la costa mediterránea y valenciana. Junto a Alex Moner tenemos a Juan Diego en un papel de mucho carácter, y Carolina Ayuste que interpreta, rubrica, imita a una Amy Winehouse que se gana nuestros corazones. Es curioso porque la carrera de Carolina Ayuste está despegando y de qué manera en los últimos años. Película con algunos pasajes cantados, con muchos secundarios, algunos de ellos amigos del propio Secund de la Rosa, pensamos en Carmen Machi, en Susy Sánchez y en un largo, etcétera. Y el cover de resultas es una película irregular, aunque encomiable, adorable, que creo que puede enganchar mucho a determinado público joven, que tiene mejores intenciones que resultados, pero que es una película agradable, fresca, cortita, de apenas 80 minutos. Y hubiera podido tener, insisto, su público este verano. No ha sido así, veremos qué suerte tendrán los próximos Goya, la película es meritoria y ojalá sea el arranque, el inicio de una carrera ahora como director para el artista catalán Secund de la Rosa. El alma de la película es una escena de unos 5 minutos en la que distintos personajes van cantando un medley de canciones españolas, en español y también internacionales, sobre todo en inglés. Un momento muy trabajado a nivel de planificación, de ejecución, de técnica con un plano fijo que se va moviendo a lo largo de distintos minutos en un espacio reducido y que que viene a demostrar las enchuras y las intenciones de Sekún de la Rosa. Y pasamos a Donde Caben Dos, que como diría el refrán o el dicho, también caben tres, pero en este caso hasta cuatro, cinco, seis y etcétera, porque estamos hablando de una película muy coral dirigida por el autor de Perdiendo el Este y tantas series televisivas. Me refiero a Paco Caballero, Aquí ha contado con un plantel de lujo que, insisto, yo no entiendo cómo no ha llevado a la gente a los cines. Ernesto Alterio, Raúl Arevalo, Luis Callejo, Ana Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparvé, Ricardo Gómez, María León, Melina Matthews, Ana Millán y el corrillo y la lista retaíla de nombres podría continuar en esta comedia frugal que recuerda ligeramente a la vertiente erótica y erotómana, tan típica de nuestro cine, pero que ya hace bastante, no sé por qué, nuestro cine, por pacatería, por imposiciones eh, de ciertas censuras literales y mentales, pues eh, no frecuentamos últimamente, y nuestro país, el país de Aranda, de Franco, de Medem, de Luna... Pues se merecía una comedia de ese estilo, un estilo que no transitamos desde esa Kiki, el amor se hace, película fabulosa de Paco León, que es así, fue todo un suceso. La COVID de nuevo también ha supuesto un gran impedimento para el rodaje de la película. Tuvo que resultar curioso en esa filmación en Barcelona como la gente estando confinada... Eh, mientras tanto, eh, los distintos actores simulaban orgías, bacanales, y en el set, en los platos de la cinta, había gente desnuda, besándose, retozándose. Así que debió ser una de esas filmaciones para recordar y de la que, sin duda, debiar, debieron emanar distintas anécdotas. Pues bien, ¿qué cuenta esta sensual y sexual donde caben dos? Pues es la confluencia, las historias cruzadas de distintos testimonios y personas con una relación de sexo y amor bastante particular entre, digamos eh, un club de citas eh, vemos a una pareja que llega a ese local virgen, nunca mejor dicho, en busca de nuevas experiencias dos chicas que regresan al club en busca de un anillo perdido la noche anterior, un chico gay que busca compañía, un tipo obsesionado con el trabajo que se medio despista y que acabará liándose con su prima, e incluso más allá de esas cuatro paredes, en una cena de amigos vemos eh, a dos hombres que que creen tener la sartén por el mango y que quieren liarse, intercambiarse sus distintas esposas, pero al final de esa velada se darán cuenta de que son las mujeres quienes tienen el poder y ellos acaban siendo unos pobres calzonazos. Película divertida, interesante, descabellada... Una película, pues, que tampoco es excelente, pero que yo creo que está bien escrita, sobre todo está bien interpretada, y es una película que podría, insisto, de nuevo, ya sé que soy un pesado en este corte, tener el público, pues, eh, que se merece y que yo creo que en otras condiciones, sin lugar a dudas, hubiera tenido. Son dos películas con mejores intenciones que resultados, pero vale la pena que las tengáis en cuenta. El cover y Donde Caben Dos, dos de las comedias más interesantes estrenadas este verano. Donde Caben Dos, entre orgías, sensuales, orgasmos y etcétera, suena así... ¿Puedes saber de qué coño va esto? En un club de intercambio. ¿De intercambio? ¿De parejas? Ahí sabes, con cama, piscina... Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos,
0: dale. Quien no apoya, no apoya. Hola. Soy Víctor. Encantado. ¿Jugamos o qué? ¿Venga? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto, una heladería?
1: En las últimas semanas han confluido en cartel distintas películas que hablan de viajes literales y mentales. Al fin y al cabo, películas que podrían encuadrarse dentro del subgénero de las road movies. Una etiqueta que describe a la perfección la ya reseñada en estas ondas última película de Santiago Segura, A todo tren destino Asturias, o también Con Quien Viajas, recién llegada a las alas o García y García, que muchos tildan de mala malísima. No he ido al cine para descubrirlo, así que me fío de las reseñas de los distintos profesionales. Aquí ahora hablaremos de una película que también es más mala que Un dolor de muelas, estáis avisados. Me refiero a Descarrilados, película Bajo el arropo de A3 Media Cine... Y una película dirigida por otro debutante, al menos en el largometraje ópera prima de esta Descarrilados de, de Fernando García Ruiz, que sustenta todo el éxito y el punch de la película a sus actores y a su presunta comicidad. Me refiero a Arturo Valls a la cabeza y con él secundado por Julián López y Ernesto Sevilla. Esta pandilla un tanto peter panesca de gente madura, pues que el paso de los años, la vida en pareja y las, y las responsabilidades no les sientan nada bien, pues acaban teniendo una noticia bastante inesperada. Uno de sus eh, compañeros de cuando ellos tenían 20 años ha fallecido y a modo de legado testamentario, pues se eh, obliga a esos tres amigos a volver a juntarse y a realizar el viaje por Interrail en Europa que, en su momento, pues no pudieron realizar. Y ese viaje es una excusa para que la película sea una lista interminable de chistes escatológicos machistas en las que viene a demostrar que el españolito medio, como sucediera en las películas del cine de barrio de antaño, Solo sabe decir palabrotas, beber alcohol, drogarse y ser, pues, eh, unos eh, títeres al lado o por culpa de distintas mujeres. Película absolutamente básica y prescindible, un divertimento para las grandes masas, pero sobre todo para públicos que no son nada exigentes. Una de las peores películas que haya podido ver este servidor que os habla este 2021, descarrilada sin lugar a dudas ya en su propio título. Thank you. No es comedia, pero también el viaje forma parte del alma de Nora, segundo trabajo de Lara Izaguirre, si os acordáis. Lara Izaguirre dirigió Un otoño sin Berlín, película que le dio a Irene Escolar, el Goya a la mejor actriz revelación. Realmente, tanto Un otoño sin Berlín como Nora están conectadas a nivel formal y a nivel temático, y creo que a ambas les sucede el mismo problema, y es que les falta cierta densidad y cierta descripción de personajes, y las dos, de alguna manera, son películas agradables, películas mágicas, películas que apelan a los dilemas, a las filias, a las fobias, a las contradicciones al sentido de, bueno, pues estar perdido y no saber qué hacer con sus vidas de determinada juventud de veintitantos y treinta y, y pocos, pues eh, que acaba víctima de las confusiones de la sociedad de nuestros días. La película cuenta la historia de una joven cuyo abuelo de origen argentino fallece, y eso acaba creando un absoluto cisma emocional en su vida, e inicia una fuga, un viaje por la costa del País Vasco para encontrar encontrarse y reencontrarse. Película de soledad, de nomadismo, ella se va encontrando con distintos personajes y al final acabará vislumbrando su futuro personal, laboral, académico y etcétera. En ese abuelo argentino que citaba la película apela a el gancho, y a la senectud de Héctor Alterio, un absoluto clásico viviente del cine latino y español. El padre de la chica lo interpreta el no menos notable Ramón Barea y la protagonista es Anne Picaza, una actriz que fuera de Euskadi es poco conocida pero creo que es una intérprete de gran futuro y a lo mejor, ¿por qué no? Si las condiciones lo permiten, podría aspirar a ese goya de actriz revelación que en su momento ganará la ya citada escolar. Película interesante que, lo dicho, podría haber sido más redonda, eh, le falta la mano, pues, eh, maestra y clara de una narradora, pues, con cierta experiencia, pero, de alguna manera, de forma rebajada, Nora creo que participa del panorama de distintas óperas primas españolas de Nuevo Cuño, dirigidas por mujeres, que hablan de esa sensación de pérdida y de confusión de distintos personajes jóvenes. Esta Nora está hablada en euskera, español y también con ciertos fragmentos de inglés y francés. Forma parte de la cosecha del Festival de San Sebastián 2020, ahora que está a punto de arrancar otra nueva edición del Cinemaldia. Por lo tanto, en esta apuesta multilingüe, os dejamos con el tráiler de Nora, segundo trabajo de Lara Izaguirre. Antes que nada, gracias por, por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida, no os podéis imaginarlo. Lo importante que es para mí poder trabajar para.
0: eso No lo puedes decir así. Parece
1: desesperada. Bueno, pues es que un poco desesperada sí que estoy. You wanted to talk about the first here in the country.
0: You are not understanding me. ¿Qué haces ahí?
1: Plamado, Cata. Y en último lugar queremos dedicar un par de minutos... Tal vez algunos segundos más para hablar de dos, la nueva propuesta de Marta Argarona muy particular y, si la habéis visto, muy difícil de olvidar. Tengo la sensación de que la carrera de Marta Argarona, que es una intachable productora y profesional de nuestro cine, al menos como cineasta, como directora, ha tenido una carrera bastante desigual. Cuando se inició en la dirección cinematográfica a mediados de los 90, con títulos como Muere mi vida, el surgimiento de nombres pues tan potentes como Dia Dianex, De la Iglesia, Menabar, Medem y etcétera, pues digamos, eclipsaron cualquier intento por su parte pues para labrarse un futuro en el cine español. Luego, cuando rodó para Televisión Española la serie Abuela de Verano estábamos ante un momento curioso anterior a las plataformas, a la revolución digital, al cambio de lenguaje y target televisivo y al final la serie intentaba ser moderna pero con fórmulas digamos, más vintage o más antiguas, y tampoco acabó de cuajar. Cuando ya estaba más que solidimentada en España la rutina de hacer diferentes thrillers y veníamos de distintos éxitos, como el de La Isla Mínima... Targarona estrenó una película pues tan anecdótica como Secuestro, protagonizada por Blanca Portillo, que de nuevo tampoco encontró su lugar. Y el gran éxito, el gran acierto de la carrera de Targarona vino precisamente con el fotógrafo de en una película bastante inusual dentro de nuestra cinematografía, tanto por el periodo histórico que retrata, el asunto, pues, de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y sobre todo la intervención española de esos campos como el citado Mathausen, y una película que a pesar de tener un presupuesto bastante acotado, visualmente y narrativamente, era una película con bastante músculo, finalmente consiguió cuatro premios Gaudí y cuatro nominaciones al Goya. Pero el éxito del fotógrafo de Mauthausen no ha supuesto para Targarona el eh, absoluto estrellato o consolidación por parte de la industria. El ejemplo lo tenemos en esta dos, película absolutamente mínima, rodado con un presupuesto mínimo y con un reparto mínimo, formado por dos actores, Pablo Derki y Marina Gatell. Dos nombres sobre todo de referencia en el audiovisual y teatro catalán. Ambos personajes que rondan los treinta y pico de años se despiertan un día en una habitación de un lugar que desconocen y sobre todo descubren que sus abdómenes están pegados. Alguien les ha operado, les ha unido esa pues eh, parte de su anatomía y al final tendrán que ir de rincón en rincón guiados por el hilo musical de una voz que los está espiando y supervisando y al final se tratará de descubrir en unos 65-70 minutos de metraje como si fuera un episodio largo televisivo qué les ha sucedido, qué parentesco les une y sobre todo cuál es el motivo de ese escabroso experimento. Película que por lo que tiene de minimalista, de riesgo y de claustrofónica puede recordar a la reciente El Hoyo, a otros clásicos del terror como Cube o a cierto cine fantástico que, pues eso, con una muy buena idea y pocos presupuestos y valores, acaba levantando una película bastante sólida. Si os gusta Black Mirror, si os gustan las películas que son sorpresa, al final la película tiene más sorpresa que suspense, pero al ser corta, pues tampoco adolece de más complejidades narrativas. Tal y como es, y por lo que dura, creo que es una experiencia cinematográfica bastante estimulante... Una experiencia, por cierto, de las que nuestro cine anda bastante escaso antes y después de la COVID. Así que vale la pena, cuando 2 esté disponible en plataformas, en formato doméstico, etcétera, que le echéis una ojeada. Es una película que se puede cuestionar, pero tiene personalidad y riesgo. Aquí queda nuestra última recomendación 2, de Marta Argarona, con las interpretaciones notables, muy sufridas, de Pablo Derqui y Marina Gatel.
0: ¿Por qué hubieras esto? Eso quiero saber por qué no podemos separarnos. Creo que estamos enganchados. ¡Ah! ¡Necesitamos ayuda! Quiero saber dónde estamos. Nadie podrá ayudarnos si estamos en medio de la nada. He contado la verdad para que confieses en mí. Yo no soy un puto violador.
1: Y aquí ponemos punto y final a nuestro programa de hoy, el podcast de Cinosca y Raritis del 11 de septiembre de 2021. Un día muy especial, es la Diada Nacional de Cataluña. Se celebra el trágico vigésimo aniversario del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y también se concede el palmarés de la edición número 78 del Festival de Venecia del cual estaremos pues muy atentos esta tarde noche y si nos escucháis con cierto retraso pues os prometemos que desde estas ondas seguiremos con muchísima atención y puntualidad la actualidad, los festivales y los estrenos del cine español de otoño e invierno que esperemos nos concedan muy buenos títulos en plataformas y, sobre todo, en la oscuridad de los cines. Así que ya sabéis, like, share, suscribiros a nuestro canal de Evox, Apple podcast y Spotify y seguid atento a nuestras actualizaciones se despide vuestro amigo Javier Vidal con un tema que ya puede decirse aspirante al próximo Goya la mejor canción original la canción es Que me busquen por dentro y la autoría y la voz corre a cargo de Antonio Orozco tema que suena en la película de Secund de la Rosa el cover con buena compañía y música os dejamos el cine español regresa en breve a estas ondas saludos amigos feliz mes de septiembre
0: opuestos, hoy conecto, mañana despierto, hay bruma en el sexto, el desastre por dentro amor, que me busquen por dentro, perro de preso, resultado incorrecto, limbo inverso, tremendón de tormentos, probador del desierto, que me busquen por dentro.